0: Bienvenido al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, los saludo desde la reclusión total debido al COVID-19, espero que estén haciendo ustedes lo mismo, ya va muy avanzada la Agencia Libre, y bueno, faltaba el podcast para hablar de ganadores y perdedores Fantasy de la Agencia Libre en la NFL. Para este episodio, Invité a mis amigos Adrián y Chato de la Cueva del Fan.
2: ¿Cómo están, muchachos? También recluidos. ¿Cómo estás, Mao? Pues sí, aquí recluidos con la familia. Cada día los quiero más, pero ahorcar. <risa> <risa> no, mentira. Este, no, así recluidos como debe ser. No, de... Por favor, cuídense. Creo... Pero sí, cada día quiero más a mi no... familia. Lo de ahorcar, seguramente en algún momento del día llega
0: esa sensación y ese sentimiento. No son los únicos, ¿eh? Así nos pasa a
2: todos. Sobre todo cuando Chato, estoy llegando junto estás? de trabajo y mi hija está sí. detrás. Papá, la tarea, papá, la tarea, ya espérame, ¿no? Pero bueno, Oye, ay, Chato, ¿cómo estás? Pues también,
1: igual que usted recluido, mi Mau, eh, se vuelve un poco más, como bien lo dicen, un poco más difícil la convivencia 24-7 aquí con con todos los bueno en, en mi caso con mi esposa digo es, es la verdad es que la hemos llevado muy tranquilo estamos muy acostumbrados a estar juntos pero pues, sí se vuelve un poco desesperante con el paso de los días pues ya puta el, el contacto el convivio sí. con, con personas no entonces
0: pues, por mí se yo las, se te pero, acaban las opciones no el Netflix y ya ya las no, wey, sin y, la madre y sin, cabrón, y ya sin yo deportes, ahora que veo y exacto deportes. además además la buena noticia de deportes que la NFL sigue generando algo de noticias se viene el 19 y 20 de abril el documental de Michael Jordan, que parece que va a ser un muy buen respiro. Y bueno, y despuésito el draft, ¿no? A finales de, de este mes. Bueno, de abril, ya. A finales de, de abril. Y en cuestiones de NFL, hoy se hace oficial la expansión de los playoffs a partir de la temporada 2020. A mí lo que me entusiasma es esta este optimismo que tiene la NFL, decir... A ver, yo ya estoy haciendo modificaciones para esta temporada porque mi plan es tener temporada completa.
2: Sí, la verdad es interesante el tema de los playoffs. Vamos a ver cómo lo toman los equipos. ¿no? Este primer año de transición va a estar bueno ver cómo dosifican jugadores. Creo que a nivel de juego va a estar interesante porque la última semana sí se van a estar jugando algo ya que va a ser un solo equipo el que va a tener ese descanso. Entonces, ¿Sí? creo que a nivel de, de partidos va a estar bueno y obviamente a nivel de fantasy también debería estar bueno. No sé cómo lo es tu Chato.
1: Fíjate que me gusta mucho. Creo que incentiva eh, varias cosas. E incentiva también que los partidos de, de cierre de temporada regular uh -huh. también sean más peleados. Porque ese, ese primer seed puede que... Y el, 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 que, el que es el bye, a fin de cuentas, el primer seed de cada conferencia, eh, a fin de cuentas se podría estar definiendo hasta esa última semana, ¿no? y Así es. De, de igual forma pues las implicaciones para el seeding completo de los playoffs también creo que van a estar más fuertes. Me gusta este cambio y, y al igual que tú me, me entusiasma que, que esté sucediendo esto, me, 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 me deja ver que la NFL pues sigue con sus planes. Veremos qué dice qué dice el, el virus, pero pero por lo pronto pues parece parece verse bien. Sí,
0: para quien le haya pasado de noche, que seguramente ninguno que, que nos está escuchando, el nuevo formato de Playoffs pasa de ser de 12 equipos en total, 6 por conferencia, a 7 por conferencia para tener un total de 14 equipos en los Playoffs de la NFL. La importancia de la siembra número uno va a ser crucial, porque como decían ustedes, será el único equipo que va a descansar en la ronda ...de Comodín y todos los demás... ...era el 2 contra el 7... ...el 3 contra el 6... ...el 4 contra el 5... ...aquí hablaban ustedes de la importancia... ...de los de las últimas semanas... ...o incluso la última semana... ...para ganar ese Sembrado 1... ...pero también para aquel... ...el Sembrado 7... ...ese último Comodín va a ser bien peleado... ...este año en la americana hubieran sido los Steelers... ...en la nacional me parece que hubieran sido los Rams... ...creo que son los que se hubieran... ...colado bajo este formato... Hay que ver, a mí me parece una buena idea hasta cierto punto, porque creo que el Sembrado 1 tendrá una importancia y una ventaja muy, muy alta respecto a los demás equipos. Si en años anteriores ya estábamos viendo que el Sembrado 1 llegaba al Super Bowl, creo que esto va a suceder con mucha mayor regularidad.
2: Sí, voy de acuerdo. Y también el tema de la enrachada de los equipos va a tomar uh -huh. este, yo creo que más fuerza, ¿no? Por, por lo mismo de ya no descansas y puede ser que tengas, aunque esté sembrado alto, pues si no venías una buena racha, sí te puede pegar el de abajo más fácilmente a tener una semanita de descanso que te, que te deja estudiar un poquito mejor. Pero a mí en lo particular creo que el tema de la dosificación de los equipos, porque hay algunos jugadores que obviamente no estuvieron muy, muy de acuerdo con eso, va, va, va a estar interesante.
0: Sí, de, de acuerdo. Y bueno, pues pasando a ya a la agencia libre... Obviamente el, las contrataciones principales ya se dieron en las semanas anteriores a, a grabar este podcast, y ya podemos detectar desde ahora ganadores y perdedores de la agencia libre, no solo los movimientos propios de Agencia Libre, sino también los trades que hubo. Sorprendente el caso de, de Andre Hopkins, de David Johnson, creo que es el, el, el que mayor dio de que el, el que más dio de qué hablar. Yo voy a sacar ahorita a mis dos ganadores, los podemos platicar y ustedes me comparten después algunos ganadores que pudieran haber detectado. Para mí, muy ligado al trade de DeAndre Hopkins, Kyler Murray es uno de los grandes ganadores de esta agencia libre. No de manera directa, sino de manera indirecta porque su valor fantasy va a subir inmediatamente con la presencia de DeAndre Hopkins uno de los mejores wide receivers. Su versatilidad y además sus números en 2019 como pasador, si bien no fueron espectaculares, no fueron nada malos. Y creo que de andre Hopkins es obviamente una mejora al cuerpo de receptores que de por sí ya contaba con Christian Kirk y con Larry Fitzgerald. Sí. ¿Cómo ven a Kyler Murray ustedes? Chato, ¿cómo ves a Kyler Murray? Yo coincido
1: contigo, Indudablemente in, el, el valor en cuestiones de fantasy para Kyler uh -huh. Murray eh, sube muchísimo. Deja tú, en cuestiones de fantasy, en el, el, el lo que se convierte ahora a los Cardinals, también, eh, esa, esa ofensiva ya da bastante miedo sí. con lo que vimos al final de la temporada pasada de Kenyon Drake, eh, con un Larry Fitzgerald que ya está en el ocaso de su carrera, pero el mismo Christian Kirk que viene despegando como, como un muy buen wide receiver, y con la adición ahora de, de DeAndre más, más Kyler Moore en, en un segundo año en, en la ofensiva de Kingsbury, creo que ...para ser una ofensiva... ...bastante aplastante... Claro, ...y claro. el valor... ...intrínsecamente para Kyler Murray... Su ...subirá bastante... ...como bien dices... ...perdón, ...no, chat, fue, perdón, el, chat, no, Max, perdón, dime.
0: no, no, continúa,
1: continúa, perdón... Que el, ...no, no, que... O sea, ...Kyler Murray tuvo... ...una, una cantidad muy buena... De de, 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 ...de de producción fantasy el año pasado... Sí, sí. Y, ...y no toda fue corriendo... no ...como mucho se especulaba al principio... ...la temporada se iba... ...a, a tener la mayor parte de su producción por tierra... Eh, la verdad es que se, se vio muy bien y la edición de, de Hopkins lo, lo, lo proyecta eh, ya para un top 5 eh, para el año que entra en cuestiones de fantasy.
0: Justo a eso quería llegar. Adrián, tú no nos has compartido tus rankings de iniciales de temporada. Eh, ¿Dónde pondrías a Kyler Murray en tu ranking de corebacks en este momento? Tercer lugar. Eh, ¿Estamos de acuerdo los tres? Los wow. tres. Puta, empezamos
2: bien el 2020. ¡Ja,
0: <risa> Chato, eh, tú publicaste el día de ayer tus rankings en estadiofantasy.com. Cualquiera los puede eh, ya consultar. Están ahí en la pestaña de rankings. Los de Adrián también estarán próximamente. Pronto, los pronto. míos ya tienen dos semanas de estar eh, en vivo. Y pues entonces es unánime. Kyler Murray es nuestro coreback 3, solo por debajo de Lamar Jackson y Pat Mahomes. ¡Wow! Venga.
2: Muy bien. Sí, sí, sí. Otro que. Perdón, nada más para agregar un poquito, si sí, ya el año pasado Kyler Murray hizo lo que hizo y sin DeAndre Hopkins, este no veo cómo Kyler Murray, si todo sale bien, no termine como el tercer mejor quarterback. Mi único tema con Kyler Murray es si desde ahorita, hoy, empezando este, abril, ya estamos diciendo que es el tercer mejor quarterback en proyecciones este, pues, no creo que vaya a estar en muchos de mis equipos, porque le, <risa> nos va a costar algo de, de draft capital para poder draftear a Kyler Murray, ¿no? Ese va a Suerte ser usted tiene, señor, que Murray. está en el equipo de, de Dynasty suyo, pero eh, eh, y mi pregunta <risa> va en Dynasty ¿dónde pondrías tú, en qué ronda agarrarías tú, Mau, a Kyler Murray? ¿Mm? ¿Lo agarrarías antes que al mismo Patrick Mahomes, por tema de edad? ¿O todavía no llega a ese punto donde Patrick Mahomes y Lamar Jackson son más valiosos que Kyler Murray, incluso en Dynasty? No creo. Yo yo pondría
0: quizá a Pat Mahomes como el número uno en Dynasty y probablemente a Kyler Murray en el número dos, dejando a Lamar Jackson en, en el tercer puesto. ¿Tú, chato?
1: Yo también. O sea, yo sí. seguiría poniendo a Mahomes como primero. El segundo y tercero, creo que sí estarían discutiéndoselo Lamar y, y Kyler Murray. Pero más allá de eso, o sea, no, no 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 veo a ninguno de ellos dos llegando a los a los niveles de, de durabilidad que podía llegar a tener eh, Padma Mahomes.
0: Hablando, hablando de durabilidad, mi segundo ganador en la agencia libre, y quizá no lo vayan a creer, es Todd Gurley. Después de haber echado tierra todo el 2019, durante toda la pretemporada del 2019, decir aléjense de Todd Gurley, aléjense de Todd Gurley. Y ahora... En un equipo con una mejor línea ofensiva, eh, creo que en general el, el ataque terrestre de los Rams no fue muy bueno el año pasado. No solo en cuestión de propiamente de Todd Gurley, su línea ofensiva fue un desastre. Creo que también el bajón que dio Jared Goff le terminó afectando. El tema de la rodilla obviamente está ahí, pero si está sano, en una ofensiva como la de Atlanta, con tanta... Eh, potencia, con tanta eh, especulación de que puedan estar anotando y anotando tan eléctrica, con Julio Jones, Calvin Ridley, ahora Hayden Hurst, me parece que Todd Gurley lo podríamos poner como un running back 2 sólido, mínimo, por la cantidad de acarreos que pudiera tener en zona roja, que pudieran traducirse en touchdowns, pero con un potencial para ser top 12, eh, si las rodillas lo permiten. Chato.
1: De acuerdo contigo, mam. Digo, yo tengo rankeado, lo puse en mis rankings ahorita en, en la ¿Eh? posición número 16. Uh -huh. Me 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 intriga ver cómo funciona también en Atlanta, que no me pareció... Bueno, contra la línea ofensiva de los Rams sí es un ligero upgrade, eh, pero es interesante ver cómo funciona en esa ofensiva con, con Julio y con Calvin Ridley, que están uh -huh. ahí eh, ocupando gran parte del... De, de de la atención de los defensivos y con un upgrade bastante, bastante severo en cuestión de quarterback. Creo que, creo que el, 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 la implicación de que esté ahora con Matt Ryan en lugar de con Jared Goff eh, puede darle, si, si, como bien lo mencionas, si no hay lesiones de por medio, que ese es un, un gran if, uh
2: -huh. eh,
1: yo creo que puede, sí puede propulsar a Todd Gurley a regresar a ser un, un, un running back uno.
2: Nunca no creo que lo volvamos
1: uh -huh. a ver como lo que fue hace no, dos no. años o hace tres años. no, ¿no? Para Eso, eso para ya está en el olvido.
0: Sí, para nada. Pero puede ser un running back confiable. Y Adrián, ¿estarás de acuerdo que en Atlanta Todd Gurley va a ser el dueño de los toques? Es decir, no va a tener prácticamente competencia.
2: Sí, yo, yo Mau doy de acuerdo que tiene que ser el rey de los toques. Pero para mí sí, sí implica un poco de riesgo Todd Gurley de uh -huh. la expectativa. Creo que, creo que Todd Gurley... Si fuera en mi draft, yo no lo tendría como un running back, como mi primera opción de running back, porque sí acarrea un riesgo, independientemente de la lesión, que eso ya es para donde fuera, Top Gurley iba, claro. a, iba a llevar esa, esa mochila, ¿no? Pero eh, independientemente de que la línea ofensiva de los Rams eh, fue una línea ofensiva no muy, no muy buena, por decir muy mala, eh, sí. en comparación Atlanta contra, contra Los Ángeles Rams, desde mi punto de vista, históricamente hablando, en los últimos dos años como que uh -huh. se ha bajado un poquito, ¿no? Atlanta es sí, sí, sí. el equipo 22 y 26 los dos últimos años que de producto de puntos en running backs. Y no es que Davonta Freeman sea un, un muerto, ¿no? No se compara con Todd Gurley, pero, pero Atl Atlanta va a tener que hacer cambios ofensivos para que Todd Gurley pueda generar porque Todd Gurley el año pasado que muchos también pueden decir que fue decepcionante pero no el señor tuvo 12 touchdowns por tierra y dos por aire es un corredor que para mí hoy por hoy depende mucho del, touch, del, del touchdown y los Rams era el cuarto equipo en porcentaje de corrida en, en zona de gol contra Atlanta, que era el equipo número 19, ¿no? Entonces, la cantidad o el volumen de, de oportunidades en zona de gol de los Rams contra Atlanta sí disminuye en base a la historia que tenemos. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo se va a modificar Atlanta para que pero, Todd Gurley tenga una, una, una producción de touchdowns importante que hoy por hoy es, es indispensable para que se pueda hacer un running back top 12. Pero
0: no, no crees Adrián, que Atlanta haya disminuido sus acarreos en zona roja precisamente por Devonta Freeman. Es decir, el ex corredor de Atlanta anotó dos touchdowns el año pasado por tierra. Fue una actuación patética de Devonta Freeman que le cuesta el puesto y por eso fue cortado por los Falcons.
2: Estoy de acuerdo. Estoy, estoy 100% de acuerdo. Pero creo que sigue dependiendo Todd de, Gurley de los touchdowns. O sea, yo, yo, no, sí. yo no creo que Todd Gurley tenga más de 240 acarreos sí, sí, sí. en la temporada.
0: Eh, eso sí, no, eh, también no estoy a de eso. acuerdo.
2: Pero a ver, Creo que Todd Gurley se será
0: un jugador polarizante a, a la hora de llegada de los drafts de Fantasy, ¿no? ¿Ven un escenario en el que Todd Gurley pueda ser seleccionado en tercera ronda en drafts de Fantasy en agosto? No sinceramente, no, hoy no. ¿Sería caer muchísimo? Yo sí lo
1: veo, yo sí lo veo, Mau. Eh, Pero, yo creo que es, es donde debería estar aproximadamente. Ah, eso es otra cosa. Sobre, sobre todo por la... Y, y sí lo veo seleccionándolo ahí tú, O sea, ¿tú lo ves más abajo, Adrián? No, o más la arriba? segunda
2: ronda. ¿Tú crees que la gente va, va a ir por él en segunda ronda? Es que los dos últimos años la carga de confiabilidad del running back para generar ¿Mm? puntos fantasy ha sido tan predominante que... Cada vez más pienso que en los próximos draft o en Liga Redraft obviamente, los sí. running backs se van a ir de, o sea, de volada las primeras dos rondas. O sea, yo creo que en las primeras dos rondas de un draft de dos equipos, tienes a 16 running backs que se han ido fácilmente. Y ahí entra Todd Gurley. Pero es que,
1: fíjate, yo, yo pienso yo, que yo no si por, precisamente me... por eso. Yo uh -huh. pienso que no precisamente por eso, porque el, 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 el volumen o, el, o los tieres de, de running backs confiables se terminan en, en, en el 11 o en el 12. A partir de ahí es donde empiezas a echar volados y, y, y empiezas a pensar quién... O sea, todos tienen varios asegunes por los cuales no los draftearías como un primero seguro. Claro. Eh, yo, con, con esa confiabilidad de que se vayan en los dos primeros rounds, eh, no paso más allá de Kenny and Drake. Y si me empujas un poquito, Miles Sanders. Y antes que a Todd Gurley, eh, todavía veo a, a Leonard Fournette por mucho... Mm -hmm. Y yeah, a Jonathan Taylor.
0: Y ya estamos hablando de 15 corredores. Y
1: ya estamos hablando de 15 corredores. Más
0: todos los wide receivers, sí. más Travis Kelce, más, más George Kilo, más Pat Mahomes o Lamar Jackson. Yo sí. sí veo muy probable que Todd Gurley vaya a caer a la tercera ronda y ahí me ahí hace agarro. Ojos, ah, ¿De sí, verdad? Ahí sí, ahí sí, sí claro. Sí. O sea, aseguras, digamos, mi escenario ideal al día de hoy, ¿no? Finales de marzo. Dalvin Cook en primera ronda o Alvin Camara en primera ronda. O sea, Después dio? me voy con algún wide agarro? receiver. En segunda, ¿y Todd Gurley como mi running back 2? Híjole, no lo veo un panorama tan malo. Habrá que ver, obviamente, la pretemporada que sucede, ¿no? Claro. También, si Atlanta decide ir en, a finales de abril en el draft por un running back, le va a limitar el potencial fantasy a, a Todd Gurley, eso es obvio, ¿no? Pero el escenario al día de hoy me parece eh, tentador ahí en tercera ronda.
2: No, y definitivamente, Mau, para mí también es un ganador, ojo. Nada más, mi único comentario uh -huh. es... Que sí tiene ciertos claro. bemoles. O sea, que no es el running back uno de primera ronda que, que antes era Todd Gurley.
0: No, un pick seguro no. No, no. no lo es. Eso creo que estamos de acuerdo. Hay demasiado riesgo, obviamente, por el tema de la artritis en sus rodillas. Adrián, voy contigo con tus ganadores. Eh, si quieres traer uno a la mesa, nos platicas por qué y lo discutimos. Hasta adelante.
2: Bueno, el primer ganador es alguien que... A mí me ha gustado draftear antes y la temporada pasada tuvo pésima. Y puede que la situación del equipo no sea la mejor, pero para mí Adam Thielen, con la salida de Stephon Dix, es un ganador en cuanto a Fantasy Football. Y haciendo el contexto del de draft, creo que Adam Thielen ya no no sería en los próximos drafts un wide receiver 1, sino que sería un wide receiver 2. Y como un wide receiver 2, creo que tiene muchas... Muchas oportunidades, eh, todo esto en el entendido que no vaya Minnesota a agarrar un, un, un wide receiver de, de, de buen pedigree en el, uh -huh. en el draft, no pero la verdad es que Minnesota tenía el tema que era de los equipos que menos pasaba y tenía un jugador bastante conflictivo que demandaba atención. Y de parte de la lesión que tuvo Adam Thielen el año pasado, yo creo que con la salida de Stephon Dix, eh, es definitivo que Adam Thielen, con el roster que tiene Minnesota hoy, se convierte en el de facto número uno. Y creo que ya puede entrar en esa elite de wide receivers que pueden tener de 20 a 30, 20, 25, 30% del target share del equipo, ¿no? Que si eso lo tenemos así, entonces ya Adam Thielen se convierte en un jugador interesante porque Minnesota, o nada más Kirk Cousins, pasó la bola 440 veces la temporada pasada, que <risa> es un número bastante bajito, pero ya cuando tú le, le aplicas a eso un 25%, pues estamos hablando entre 110, El 120 campeonato. targets, que ya se vuelve muy interesante para la efectividad tanto de Kirk Cousins como de Adam Thielen. Adam Thielen tiene un entre un 65 y un 70% de efectividad de pase en las temporadas que ha jugado con Kirk Cousins, porque Kirk Cousins lo pueden criticar mucho y lo que quieran este, es, un, es un pasador efectivo, Kirk Cousins es un, una persona que Ya vas a
1: empezar tiene... a defender a Kirk Cousins Yo... tan No,
2: que bueno El problema de Kirk Cousins fue que pasó la bola 440 veces, porque no Llevamos, llevamos dos, no, dos no semanas
0: más. dos semanas de temporada 2020 y ya Adrián empieza a hablar a bien de Kirk, Kirk Cousins,
2: Cousins
0: ¿no? Nada eh, más no empecemos eh, a hablar bien de Mitch Trubisky, por favor, no, 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 ahí si cancelamos
2: tranquilo, todo. ¿eh? Tranquilo, <risa> tranquilo. Pero a lo que voy es que Kirk Cousins es un, es un buen pasador y yo no creo es. que con un 25% del target share que no se me hace nada descabellado, Ancelin feeling ya se vuelve a meter otra vez en la conversación de tener 75 recepciones. Ya le pega las mil yardas, ¿no? Y si vemos la estadística, pues entre siete y 9 touchdowns, que es su, pues, su su ratio, ya estamos hablando de un wide receiver dos con partidos que te puede dar algo interesante. Entonces yo creo que Adam Thielen se vuelve otra vez una opción muy buena dentro de, de los core de wide receivers, que sea alguien confiable, porque creo que eso es lo que más buscamos los jugadores de fantasy cuando vamos uh -huh. a draftear un wide receiver, que no te tengan esos partidos... De 20.000 puntos en un juego y ya, sino que claro. sea una producción constante. Y yo creo que Adam Thielen está ya pintando para eso. Pero me encantaría saber qué opinan ustedes de Adam Thielen Chato. y de Kirk Cousins. Pues, que se 2018,
0: de... Perdón, Chato, 2018, Adam Thielen terminó como el wide receiver 7 en, en PPR. ¿No? Sí. Con, que fueron? 1.373 yardas, 9 touchdowns. ¿Nueve touchdowns. ¿Ves? ¿Ese es el techo de Adam Thielen para esta temporada? No,
2: no, porque era otro sistema ofensivo.
0: Ok. ¿Y tú, Chato? ¿Es como el techo yo, de, de Adam Thielen o, o lo ves más tú, como un wire receiver más dos, como un dos sólido? Un 2 bastante alto. Ok.
1: Yo, yo creo que, que sí nos podríamos esperar a ese Adam Thielen y no creo que sea su techo necesariamente. Eh, creo que podría estar un poco más arriba eh, oh. con, con un target share eh, que podría llegarse a acercar a un 30%, uh -huh. que ya es de, de nivel producción de el lead para cuestiones de, de wide receivers fantasy. Eh, claro. si, si nos acordamos también del, del 2017, Tilen también tuvo una muy buena temporada cuando todo pintaba para que Stephon Dix fuera el, el mejor wide receiver. Y la verdad es que Stephon Dix fue dejando el, el, la posición de wide receiver 1 de Minnesota sin muy inadvertidamente. ¿no? Entonces Tillen sí. se lo empezó a dar a Rubén en el 2017. En el 2018 fue brutal la, la temporada que tuvo. Fue una cosa, sobre todo cómo empezó. Empezó promediando, me oh, parece que siete, ocho recepciones por partido hasta la mitad de la temporada. traía iba en camino a tener la temporada que tuvo Michael Thomas el año pasado. Uh -huh. Y desafortunadamente 2019 estuvo gran parte de la temporada lesionado. Entonces, si regresa sano y si, y, e independientemente, como, como, yo lo decía, Adrián, si, o, si draftean a, a alguien con, algún wide receiver con, con pedigree que por la posición en la que drafté Minnesota se ve complicado que se lleven a alguien verdaderamente que le pueda hacer competencia desde el primer año. Yo creo que Adam Filen es una, es una opción interesante para el año que entra. No creo hoy, que hoy se sí. convierta en un top 5 para nada ni en un top 10, claro. pero sí puede estar rondando el, el, el wide receiver 2 alto.
0: Yo también lo veo como un wide receiver 2 alto. Hoy salió la primer, las primeras proyecciones de Pro Football Focus eh, de Fantasy de la temporada. Y me llamó la atención los números de Adam Thielen, ¿eh? ¿eh? 125 targets, 84.8 recepciones, 1095 yardas y 6.4 touchdowns, colocándolo como el octavo mejor wide receiver en sus proyecciones. Tómenlas con calma, apenas va sí. empezando esto. Eh, son números que hacen los algoritmos y, y sus procesos internos de, de cálculos y demás, basado en lo que hay ahorita y con lo que podemos trabajar, ¿no? Pero, tómelo con calma, pero ese es el potencial que pudiera tener Adam Thielen sin este Von Dix. Como decía Adrián, si los Vikings en el draft seleccionan a uno con su, uno de sus primeros dos picks a un wide receiver, probablemente le vaya a afectar y quede en el mismo rango, que lo hubiéramos tenido estando este Fondix. Sí, yo
2: como Adrián digo, mi proyección es esa, 1020 yardas y uh -huh. 7.5 touchdowns, o sea, no es un buen receiver dos, pero lo que me interesa, lo que me interesa de, de Adam Thielen a nivel de fantasy es que va a ser un jugador estable, que no te va, es muy difícil que te tire una dona en un partido, ¿no? Y, sí, exacto, y sí. no nos olvidemos, la temporada pasada, jugadores que tuvieron ciento, entre 115 y 120 targets, estamos hablando de Amari Cooper, de Chris Godwin, de Mike Evans, de DJ shark de ¿no? Davante Adams, de Vante Parker, entonces, pues si estamos hablando en esa en, ese, en esa nebulosa... Sí, son pues, números
1: elite prácticamente, correcto, casi ¿no? llegando a elite.
2: No, no hablamos de los sí, porque... 40 tardes de... De, de Robert Woods que no hizo mucho con él y mucho menos los 186 de Michael Thomas pero 120 Tigers es, es un número bastante interesante y yo creo que sí lo puede conseguir Adam Thielen sí,
0: y, y que no solo es un tema de, de volumen sino también el volumen eh, que va con el talento no que, que, ha, que nos ha mostrado Adam Thielen otro que ha mostrado mucho talento Adrián es tu segundo ganador de la agencia libre yo lo vi, me brillaron los ojos espero de verdad espero poder tener en muchos de mis equipos ...a este próximo jugador en 2020. ¿Quién es tu segundo ganador de Agencia Libre, Adrián? Austin
2: Eckler. Austin Eckler para mí es el ganador más grande de toda la Agencia Libre. Eh, primero, me, a nivel personal me alegro mucho con él. Historia de éxito total, on-drafted, ¿no? Un jugador que no fue drafteado, que mantuvo ahí su ética de trabajo, que no se dejó afectar por una diva que se llama Melvin Gordon y demostró con los Chargers este, que está para hacer las cosas interesantes. Creo que si es Tyler Taylor o todavía no sabemos el tema del quarterback, eh, va a ser indispensable el papel de Austin Eckler eh, en, en la ofensiva de los Chargers. Eh, Austin Eckler, y estamos hablando obviamente en ligas de half PPR y PPR, para mí va a ser fácilmente un, un running back uno, y si me empujas un poquito, entra dentro de los top ocho porque tiene una versatilidad que ya demostró la temporada pasada, y no creo que Los Ángeles Chargers vaya a ser una locura en el draft de llevarse a un corredor que le que le vaya a montar carrera. Entonces, si ya Austin Eckler demostró, la verdad es que no, no, no voy a meter mucho en números específicos, porque para prueba la temporada pasada, si Austin Eckler demostró que puede llevar la carga de tres downs con, con los Chargers a principio de la temporada pasada y no hubo ningún problema, y cuando llegó Melvin Gordon demostró que es mejor corredor, pues esta temporada le tienen que dar las llaves del reino porque además le pagaron ya para eso.
0: De acuerdo, Chato, ¿tú cómo ves a Austin Eckler ¿Coincide? Digo, me, me imagino que todos coincidimos, pero ¿cómo ves el potencial de Eckler de como un pues casi caballo de batalla?
1: Tal cual, tal cual, lo veo con potencial de caballo de batalla, eh, muy parecido a lo que fue la primera mitad de la temporada del año pasado, con con algunos altibajos que podría llegar a tener porque no es un no es un running back que esté hecho para tener veinte carros no, por no partido no tiene la carrocería no tiene la carrocería sí está pero tiene la manera tiene el juego aéreo ha, tuvo mucho volumen este, por 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 aire el, el año pasado tiene un ligero downgrade que en, en la posición de quarterback que bueno para como jugó Philip Rivers el año pasado eh, ya, ya no o sé sea, ni siquiera si se va a downgrade irse a Tyrell Taylor, pero sí siento que en cuestiones, eh, de, del juego en general, de, en cuestiones de fútbol americano, sí es un pequeño uh -huh. downgrade, la pérdida de Philip Rivers para Austin Eckler, pero sigue teniendo, sigue está rodeando, rodeado de un talento impresionante lo cual le quita la, la carga de, de tener que llevar el, el equipo en los hombros. ¿no? Eh, la, la misma preocupación de las defensas por Keenan Allen, Mike Williams contra Henry, creo que va a ayudar a que Austin Eckler pueda des, de, desempeñarse muy bien, sobre todo eh, en, en, el, en el juego aéreo. Me gusta sí, mucho y sí, sí lo tengo en mi top ten.
0: Sí, Austin Eckler fue muy efectivo en 2019, incluso... Eh, una vez que llegó Melvin Gordon, eh, sí opacó un poco en cuanto a volumen, pero siguió produciendo. A mí me encanta el potencial. Creo que la ofensiva de los Chargers ahora pasa por Austin Eckler. ¿no? Me parece que sí, la, la salida de Philip Rivers les afecta un poco. El más afectado, sin duda, es Keenan Allen, que no sé si alguien lo va a traer a la mesa más adelante, no, no recuerdo en el guión, eh, pero lo puedo mencionar. Pero Austin Eckler se va a beneficiar porque... Al final de cuentas se convierte en uno de los jugadores más talentosos ofensivos en este roster. Y disculpen la comparación, pero es un Christian McCaffrey eh, baratito. Uh -huh. Sí. Es, esa es la realidad. Tan baratito, Así ¿no? de versátil <risa> Bueno. No, no. Para, para los Chargers no, pero quizá ah. en Fantasy. No, digo, ni, a Austin Eckler no se va a ir en una primera ronda
2: de, no, un de Fantasy. No, no se va. ¿Y en no, PPR? ¿sí? Bueno, no, 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 en primera claro. ronda no. No, no, no. no, no. ¿Quién no, no primero, no. Kenyan Drake o Austin Eckler? Kenyan Drake. ¿Tú, Chato, también te llevas a Kenyan Drake? Yo creo que el hype
0: de Kenyan Drake va a estar eh, fuera de, de, de todo. <risa> es que,
1: <risa> es es que Mau y yo somos, somos Drake Truthers, güey, pero yo tengo ahorita arrancado a Eckler antes, pero los veo, los veo muy similares.
2: Entonces, yo muy también similares? tengo a Eckler antes. No ¿Tú llevas es... a Eckler?
1: Pero ninguno ah, no, que en primera esto. ronda.
0: ¿eh? No, sí. o sea, en el no. PPR, Austin Eckler, pero en primera ronda. No, en primera ronda no. No lo, yo, no pudiera apostar, yo pudiera apostar que a pesar del formato Va a haber gente que preferirá a Derrick Henry que a Austin Eckler Incluso en ligas PPR Te la compro
2: Pero a ver, La verdad Yo, yo no sé, yo, yo me imagino si hoy hiciéramos un mock draft Que creo que tendremos que hacer otro episodio Primero, uh -huh. Christian McCaffrey, no se duda nadie, ¿no? Sí Ok, segundo, ¿quién? ¿Cickel? ¿Camara? ¿Quién se llevaría? o oh, Barkley ajá perfecto Barclay. ¿Tercero?
1: Okay.
2: Sí Sí, ajá ¿Cuarto? Dalvin. Dalvin Cook. Dalvin. Michael,
0: Thomas.
2: Michael Thomas o Alvin Camara, el que quiera. Okay. Michael Thomas y Alvin Camara, ya van seis. Séptimo.
0: Yo iría por Joe, Mixon. Joe Mixon. Joe ah. uh -huh. sí, no,
2: Mixon. No me encanta,
1: no me encanta.
0: Pero,
2: o sea, Davante yo, Adams. Yo
1: no lo Davante pero,
2: Adams o sea. antes que Austin Eckler. Sí. Sí. Ok. Sí. Siete Davante Adams. Después.
0: Trey Hill en...
2: Antes en... que Austin Eckler, Trey Hill.
0: Sí. Sí, yo creo que sí. ¿eh? Mm. A lo sí, mejor, mucho. digo, sí, sí, a ver, <risa> si, nos a, si nos vamos a volver si nos vamos a volver locos con los running backs, entonces pues aquí pondríamos a Aaron Jones, probablemente no, a Derrick no, no, Henry.
1: No, no. A ver, una interesante, Nick Chubb o Austin Eckler, papá. Híjole. En PPR, Austin Eckler. ¿En,
0: claro, en
2: cualquier, PPR, sí. en cualquier formato sí. yo a Nick Chubb. Yo, cariño, en en cualquier,
0: cualquier formato, en PPR, a pesar en, de que está en, en, full, ahí...
1: en full PPR wow. tal vez, tal vez eh. Postinekle, pero Quítale,
0: tal vez, anímate, anímate. En <risa> Javi, en, el,
1: en Javi y en no PPR, Nick Chop. me gusta
0: más. Yo en estándar también Nick Chop. Me parece que el potencial de los ah, touchdowns sin duda. Eh, digo, a ver, estábamos hablando de cómo le afecta a esta ofensiva la salida de Philip Rivers. Sí afecta, esa es la realidad, porque además. Hoy por hoy asumimos que va a ser Tyrod Taylor el, el coreback titular Que a lo mejor pudieran ir por un coreback en el draft de, Se James habla Winston. mucho de, de, de Justin Everett ¿Por qué Justin Winston? ¿Por qué James, James Winston, Winston no tiene equipo? Jara, que alguien me explique Es una de las incógnitas más cabronas que yo encuentro Pero en la agencia covid VIP.
2: Por el COVID Porque ah. no puede ir a verse con la... No, sí, yo creo que sí yo ¿Pero qué con... le vas
0: a ver a James Winston? Ponte a ver videos El problema es para Cam Newton, ahí sí me queda claro que Cam Newton pudiera sí, ajustarse a estos Chargers, eh, pero. También. Pero a ver, creo que Tyrod Taylor, Cam Newton, y luego ves, vas por, por Justin Everett, uh, no sé. Pero bueno, a ver, Chato, tú tienes también dos eh, ganadores en la agencia libre, dos corredores. Así combártenos y por qué.
1: Dos ganadores, dos running backs, dos involucrados en el trail de Andrew Hopkins. <risa> Ese, ese trade de Andrew Hopkins, si se fijan, ya nos trajo a, a Kyler Murray como ganador. Sí, sí, sí. Hay que hablar de qué pasa. En un ratito, yo creo que es bueno hablar de qué va a pasar con Andrew Hopkins porque es, es digno de evaluarse. Pero los otros dos involucrados en ese trade, o, o como consecuencia de ese trade, son David Johnson, que se va de, de Arizona a Houston, y Kenyan Drake, que se queda como, se afianza como el running back titular de Arizona. Eh, ¿Por qué me gustan los dos? ¿Por qué, son, ¿Por qué me parecen winners? David Johnson no es que yo piense que va a regresar a los niveles que vimos de él hace tres años Pero se va a una situación en la que va a poder tener mucho más juego O al menos parecería que va a poder tener mucho más juego de la que va a tener en Arizona eh, Una vez que llegó Kenyan Drake a, a los Cardinals David Johnson, eh, por, lo platicamos mucho el año pasado por diversas circunstancias, eh, tal vez por una lesión, tal vez por cosas que no vimos, pero se fue a comer banca eh, para casi el, los últimos cinco partidos de la temporada. Se va ahora a Houston, donde su competencia es Duke Johnson, que no creo que, que tenga mucho que hacer contra, contra el otro DJ, el que llega nuevo a, a Houston. Y Kenyon Drake se queda en una ofensiva como el running back, uno, indiscutible, con un buen quarterback eh, rookie, con un, un cuerpo de wide receivers que asusta a muchos y, y además es, es un running back muy versátil. Entonces creo que el, 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 el daño colateral del trade de Andre Hopkins a Arizona nos trae muchos ganadores. En este caso ya, ya mencionamos a Kyler, ya mencionamos a David Johnson y también para mí Kenny and Drake. ¿Ustedes cómo ven esos, esos movimientos?
0: Primero hay que quitarle eh, el mote de trade y hay que llamarle como es, el robo del año, y, y, y después ya podemos continuar. <risa> Vamos a ver,
1: como el, el trade más idiota de la historia.
0: Bueno, no, 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 ¿Y los no, ramsándose ramsándose de... De no, 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 a ver.
2: A ver y Rams dándose de tope de no haber ofrecido Gurley a Bill O'Brien, ¿no? ¿No entiendes cómo los Texans mandaron a Jadeveon
0: Clowney? Se lidiaron a DeAndre Hopkins y no lograron sacar un pick de primera ronda. Adrián, ¿tú cómo ves a David Johnson? Kenyon Drake. Eh, me imagino que estamos de acuerdo que Kenyon Drake quizá ten, tiene mucho más potencial por lo que ya vimos de él en esta ofensiva de, de Kingsbury de lo que pudiera eh, eh, tener David Johnson en Houston.
2: Yo quitaría él quizás, definitivamente tiene más potencial eh, que David Johnson por todo lo que acaba de decir Chato. O sea, ya Kenyan Drake está probado la efectividad y la potencialidad que puede tener en la, al final de la temporada y ningún tipo de noticias ni de movimientos dice que esté en riesgo su trabajo. Todo lo contrario. Le quitaron obstáculos, le pagaron lo que querían que le pagara. Entonces, ahora mí, empezando por Kenyan Drake, es, yo, yo sí creo que Kenyan Drake se puede ir en el pick 11, pick 12 como tu running back número uno si es que ya se fueron, si se vieron muy aborazados de running backs en la primera ronda, para mí Kenyan Drake es un running back uno que te va a dar puntos todos los partidos, que es lo que uno busca eh, en esos picks altos. Entonces ya está comprobado lo que hizo Kenyon Drake con, con Arizona y, y no tendría por qué cambiar. Con respecto a David Johnson, igual que con Todd Gurley, creo que también es una mejora a la situación de David Johnson que se tenía en temporada pasada, no es el David Johnson de hace años, como dicen ustedes, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí habrá que ver qué tanto es la seriedad de la lesión de David Johnson, porque esa estaba como que un poco más velada, ¿no? O sea, uh -huh. al final tampoco supimos si es que todos queremos creer, y yo creo que es así, que no cuadraba con el sistema ofensivo de Kingsbury, pero el tema de las espaldas y para un running back es algo que puede ser delicado. Entonces, yo sí tendría... Eh, Tendría más miedo de que David Johnson sea mi running back 2, porque podemos tener eh, un, un desenlace no, no, no muy bonito.
1: Un desenlace funesto.
2: Un desenlace funesto, correcto. Entonces, no, no le tengo tanta confianza a David Johnson, aunque es de mis jugadores favoritos. Cuando yo era en NBA, como, como persona, es un tipazo, súper profesional. Este, pero a mí sí me preocupa más el tema de la salud de David Johnson que el uso que se le puede dar en, en Houston, que sabemos que es una ofensiva y que además, yo creo que de Sean Watson se va a ver muy beneficiado por David Johnson porque no se compara con el con el Duque de Johnson y uh -huh. obviamente Carlitos Hyde no era quien para poder ser una válvula de escape para de Sean Watson, que esa fue otro equipo con una línea ofensiva que daba miedo, entonces, o sea que, que, que era una coladera, entonces... Que sí, le daba David miedo Johnson. a de Sean Watson, güey. Correcto, que le daba miedo sí, bueno. a de Sean Watson. Entonces, este, si David Johnson está saludable en ligas PPR puede ser muy interesante, porque sí lo veo con, con, con muchos targets como, como válvula de escape, pero ha, hagan su póliza de seguro con David Johnson, haciéndose de otros corredores que pueden tener potencialidad. Yo creo que está topado
0: el, el, el valor de, de David Johnson asumiendo que está sano, porque Doug Johnson le va a quitar oportunidades, ¿no? Creo que el rol. O lo que va a querer replicar los Texans va a ser algo similar a lo que vimos el año pasado. Obviamente la llegada de David Johnson es una mejora de, de lo que tenían en Carlos Hyde. Pero al final de cuentas es un equipo que hizo un trade por hacerse de Duke Johnson. Que en su momento creímos que era para darle el puesto de caballo de batalla. Y después se da este trade no, a, casi a finales de la pretemporada del año pasado de Carlos Hyde que estaba en Kansas City. Tú chato... Okay. Eh, ¿Ves a, a David Johnson como un running back 2 abajo, un running back 3 alto no, en no, ese rango?
1: En el mejor de los casos, Mau, como, como un running back 2 bajo okay. eh, La realidad es que lo, lo pongo como ganador porque sí, antes de sí, sí, antes que del tenía... trade no, estaba, no, estaba bueno, en el olvido no era Un, un draftable, back. claro sí, no, 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 no. Entonces ahorita se convierte en una alternativa tal vez para semanas de bye O un, o un flyer de últimas rondas eh, o de rondas avanzadas no de últimas rondas pero de, de no de no, no de una ronda cuatro o cinco no sino un poquito más adelante con la con la esperanza de que de que pueda afianzarse en, en esa posición y ser un jugador eh, de de soporte digamos para tu roster de fantasy que puedas ah. considerar probablemente tal vez como un flex y que con alguna con con, con algo fortuito se, se pudiera afianzar, eh, eh, si, si funciona bien en la ofensiva de Houston, como un running back 2 en el mejor de los casos.
2: Sí, pero yo creo aquí... que por el name value, por el nombre que carrea uh -huh. David Johnson, ninguno de los tres lo vamos a estar drafteando. <risa> sí. A ver, eh, vamos haciendo
0: este, este ejercicio que, que nos gusta tanto, ya sea en los podcasts de La Cueva del Fan o aquí en Estadio Fantasy. A ver, otro de los corredores que se benefician en la agencia libre... Indirectamente es Darrell Henderson El corredor de Rams. segundo año De los Rams, ¿no? Por la salida de Todd Gurley ¿David Johnson o Darrell Henderson el próximo año? ¿A, uy, ¿a quién prefieren?
1: Uy, qué buena,
2: ¿eh? <risa> no, David Johnson
1: ¿Sí? sí. Yo también, sí. pero por 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 poquitito ¿eh? O sea, creo que están en un terreno muy similar eh, ¿Se acuerdan cómo platicábamos a inicios del año pasado? Que Malcolm Brown era el supuesto handcuff a Todd Gurley eh, cuando se lesionó Todd Gurley en eh, la semana 5 o 6, pues Malcolm uh -huh. Brown llegó, jugó un poco, este luego él mismo se lesionó y para finales de temporada Daryl Henderson se, afian, se afianzó más como, como el segundo en el en, en el orden de, de running backs. Todo parecería indicar que Daryl Henderson sí está ahorita en el death chart por encima de, de Malcolm Brown. Sí, claro, claro. Pero creo que su situación es hasta cierto punto similar. Eh, la la, serie, la línea ofensiva de... De los Rams, también, al único que asusta es a Jared Goff. el <risa> <risa> <Y al> <risa>
2: que sí. le van a dar durísimo rapidito. <risa> <risa> Exacto.
1: Entonces, eh, creo que está en una situación muy similar. Yo prefiero a David Johnson. Por
2: sí, poquitito. Yo, yo, por la razón que hizo el Chato, yo creo que si Daryl Henderson hubiese tenido la confianza del, del coaching staff, ya le hubiesen dado desde la temporada pasada las llaves y Todd Gurley, a final de temporada, volvió a ser el dueño del backfield de los Rams, eh, dándole acarreos en zonas de gol. Entonces, a mí eso es una pequeña bandera roja donde sí les gusta Darren Henderson, pero no les encanta, ¿no? Eh... Ah, yo no estoy tan seguro de eso, Adrián, fíjate. Digo, a,
0: al final de cuentas, hay, hay jugadores, ¿no? Sabemos que en la posición de running back, normalmente un novato tiene mayores expectativas y posibilidades de impactar en su primer año pero no todos los corredores se adaptan de inmediato a la NFL. Puede ser el caso de Darrell Henderson. Al final de cuentas es un jugador por el que los Rams subieron de ronda para elegirlo. Yo no creo que estén... Eh, eh, al final de cuentas o su plan es draftear a alguien, un corredor, eh, en este próximo draft, o de verdad creo que pueden tenerle la confianza a Darrell Henderson y que Malcolm Brown sea un complemento de lo que pueda aportar este corredor de segundo año. Pero falta mucho, habrá que ver hoy por hoy, creo que Darrell Henderson sí puede ser un running back 3 alto
2: con mucho potencial Oye, si mago, es que, eh, mande ¿y tu jugador favorito, David Montgomery o David Johnson? ¿qué David prefieres? <risa> la pregunta incómoda
1: <risa> el tren David Montgomery sí, sí, sí.
2: a ver,
0: el tren de David Montgomery se descarriló feamente el año pasado pero ya estamos re reconstruyendo las es vías correcto, del tren las vías se están poniendo otra vez sí. Ajá. Exactamente, sí. tenemos gente muy preparada preparando ya la vía de David Montgomery desde Mexicali hasta Chicago, <risa> este para irnos de un solo jalón sí, en el tren de carbón. David, pero no, hoy por hoy David Johnson, ¿eh? Okay. Pero creo que Chicago, sobre todo si se animan a ir con Nick Foles, que creo que es lo lo lógico, ¿no? Como el coreback titular le puede beneficiar a David Montgomery y pudiera tener una muy buena eh, temporada, me preocupa ahí también eh, eh, que esté Tariq Cohen, a Tariq Cohen lo deberían de estar utilizando de otra manera mucho más creativa, así que eh, hay que ver, pero sin duda ahí van a estar van a ser tres, tanto David Johnson como David Montgomery, como eh, Darrell Henderson, jugadores de los que vamos a estar hablando mucho en este rango de, de top 35
2: y ahora que Jimmy Graham le va a bloquear la línea ofensiva en Chicago ¿no? este a reforzar la línea ofensiva en Chicago, pues estoy más tranquilo con el David Montgomery otro de los, Jimmy otro Graham otro Graham de los... No, no bloquea ni, <risa> ni a ti, sí, ¿no? pero sí. ni bloquea,
0: ni perdón, Lo único a lo que va a ir a hacer, exactamente, eso es lo único que va a hacer Jimmy Graham en Chicago. Eso es otro de los movimientos que de verdad no me hicieron absolutamente nada de lógica en la agencia libre. Por favor, olvídense de Jimmy Graham el próximo año en Fantasy Football, ¿eh? O sea, es un cero a la izquierda. Ni, ni se les ocurra. Ni, ni siquiera en, en rondas, en más. Si su draft tiene 20 rondas, dejen libre a Jimmy Grant.
2: A Catanzaro antes, como un amigo de nosotros. Que bueno,
0: a Catanzaro, a cualquier... Bueno, te pudiera decir a quién. a Anthony McFarland, el novato, de Andre Washington. Es más, hasta Royce Freeman. Sí, es de hablando, los... hablando de... ¿De, de, ¿De, de perdedores? ¿Más? Sí, creo que es momento de pasar al lado oscuro de la agencia libre. Los perdedores... Y, y creo que hay muchos que, que podemos mencionar y platicar de ellos. Yo voy a poner los dos primeros que, que tengo. El primero, y, y la verdad es que me da mucho pesar decirlo, y seguramente se me va a venir una horda de, de aficionados de los Patriots, pero es la realidad. Julian Edelman sale como el gran perdedor, sobre todo yo, desde mi mente, en la posición de wide receiver, incluso más que Keenan Allen. Para mí Julian Edelman es... Casi, no voy a decir indrafteable, pero me parece que es imposible colocarlo en una alineación titular de fantasy Football para el 2020 con Brian Hoyer o Jared Steedman de corebacks. Creo que el valor de Edelman se desplomó. no? Olvidémonos de Edelman como un wide receiver 2, como un flex. Creo que Edelman a lo mucho pudiera dar juegos constantemente como un wide receiver 3. Y, y si bien le va. No sé cómo ven ustedes a Edelman.
1: Igualito que tú, Mao, yo siento que los días de relevancia en cuestiones de fantasy de Delman están contados o se dilapidaron en el día en el que Tom Brady decidió abandonarlo. No, no lo veo, no veo ningún camino por el que Jared Tidham lo ponga en, 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 la, en, el panorama de relevancia de fantasy. Yo creo que sí, si bien lo, como bien lo dices, en el mejor de los casos es un wide receiver 3 y un wide receiver 3 bajo.
2: Bueno, pero si ya vamos a buscar el odio de la nación Pat, vamos a buscarlo bien. <risa> ¿No? ¿Qué jugador de los Pats draftearías tú para el próximo draft? Sí. Ninguno. Ah. ¿Son y mm. de No,
0: qué, no pref preferiría James White a tenerlo en la banca.
1: Sí. Entonces... A ver,
0: al panorama al panorama hoy de los Patriots <risa> sí, sí luce muy complicado. No hay, no Asensibles. hay un
2: jugador. De, digo, para mí Julian Edelman seguirá siendo hoy... Será el único jugador medio drafteable de los sí, Pats. Sí sí. sí, sí, Yo, si Bill Belichick nos ha demostrado a través de la historia, seguro va a regresar Joe Montana o algo así va a pasar, ¿no? Este, Steve Young y Joe Montana, <risa> o, ¿no? O Cam Newton va a estar en perfectas condiciones y a lo mí va a pagar tres pesos. Me encantaría que. O James campeón. Winston o que tú quieras, o sea, estoy seguro que los Pats no se quedan con eso así. Entonces, sí, hoy por hoy Julian Edelman es el de los grandísimos perdedores de esta de esta situación, y además, eh, dependía de esa, pues ese volumen que le daba Tom Brady, si sí. los Pats mejoran su situación de quarterback, yo creo que Julian Edelman termina siendo un wide receiver dos bajo, porque es por diseño ofensivo de, sí, sí. de Bill Belichick, es la válvula de escape, y es el, el que te mueve las cadenas todos los partidos, entonces... Ahí va a poner, pero yo estoy de acuerdo contigo, los Pats le pegó la salida a Tom Brady en todo, porque no es un sistema ofensivo que cualquiera llega y de entradita eh, lo cacha, ¿no?
0: No, y luego es Edelman con un nuevo coreback, ¿no? Supongamos que puede ser Cam Newton, que pueda ser James Winston, es desarrollar química. Y, y es complicado, sobre todo en esta época, ¿no? Que, que pues nadie puede verse con nadie, pues es difícil desarrollar esta, esta química. Así que Julian Edelman sin duda... Creo que terminará por no estar en muchos de mis equipos fantasy. Y otro que creo que tampoco lo tendré es Austin Hooper, el tight end que pasa de Atlanta a Cleveland. como en qué momento pensamos que Cleveland necesitaba un tight end? ¿O ¿Ya nos olvidamos de David Njoku?
2: Es, es más decir... perdedor que Hooper,
0: ¿no? Pues... <risa> sí, <risa> obviamente. Pero estamos hablando de Austin Hooper, ¿no? el mejor escenario posible en Atlanta, como un tight end top 5 en Cleveland, me parece que hay que verlo como un tight end, sí, uno, pero de la parte baja y muy con calzador, ¿eh? Del montón, del Porque, montón que siempre platicamos, ¿no, Mao? Sí, que, 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 que va a ser muy difícil que pueda tener números eh, sostenidos, ¿no? O sea, va, va a tener, sí, semanas a lo mejor muy prolíficas, a lo mejor 60 yardas, dos touchdowns, eh, pero ya no veo estos juegos en los que Austin Hooper... Pueda superar las 100 yardas y el touchdown Porque no solo va a competir por targets con el propio David Njoku Que por ahora sigue en el roster de los Browns Sino también con Jarvis Landry Que juega normalmente en el slot Algo que pudiera hacer Austin Hooper Del Beckham Y Karim Hunt también, sobre todo en rutas cortas Entonces creo que aquí va a haber una pelea por targets muy muy complicada y, híjole. Que además está, lo lanza
2: Baker Mayfield. Tampoco es que lo lance. Yo creo que Baker Mayfield va a
0: tener una mejora tener sustancial mejor ah, este ah, por año. Por
2: supuesto, por supuesto, yo también. Pero es un proceso, es a lo que voy. O sea, no, sí, no, claro. No es más Ryan que tiene tres años recibiendo. Ah, no, no.
0: Él. Sí, eso, eso me parece obvio. ¿Prefieren Austin Hooper o Tyler Higbee? Yo
2: prefiero. Hoy por hoy.
0: Sí, yo también. ¿Tú, Adrián?
2: Hayden Hurst. <risa> este... Para sacar el tercero en discordia. Sí, Tyler Higby. Tyler Higby, por la, el riesgo que implica Austin Hooper. La verdad, yo si vamos a agarrar Tyrants de última ronda, que no es lo mismo que agarrar quarterbacks de última ronda, creo que hay mejor techo para muchos Tyrants hoy por hoy que Austin Hooper. Y sobre todo por el nombre que ya está carreando Austin Hooper. O sea, yo prefiero un un Hayden Hurst antes que Austin Hooper, un Mike Gesicki antes que Austin Hooper. Entonces, este sí, incluso, sí, hay varios que para mí es un grandísimo perder a Austin Hooper porque por fin había tenido una temporada que demostraba. Y si se hubiese ido por un equipo como New England, dices tú, bueno... Uf, no, pero ya ¿no? tampoco, quítale a Tom Brady y da la misma, me sí, parece. voy de acuerdo, pero, pero es un arma que, que, que... Sí, claro, que tiene mucho más usabilidad ah. al que sea, ¿no? Pero Please. sí, no. No, no 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 me encantó ese, ese trade, no lo entendí tampoco. Sí, no. eh, pero
0: en fin, eh, Austin Hooper decide ir con, con los Browns y pues bueno, eh, no hay más. Esos son mis dos perdedores de Agencia Libre, Julian Edelman y Austin Hooper. Adrián, tú también tienes dos perdedores de Agencia Libre, un comité de corredores y un wide receiver. Platícanos por qué.
2: Ok, pues empezamos con el comité de corredores es todo el comité de, de Denver uh -huh. es una lástima porque Philip Lindsay había tenido en sus dos temporadas de profesional pues un, una confiabilidad y, y se había puesto como otro caso del de los jugadores que drafteados que terminan teniendo éxito pues aquí le ponen al al matador de drafteado que se llama Melvin Gordon no este deja a Austin Eckler ahora para comerse la producción de Philip Lindsay Royce Freeman no me extrañaría que lo draftearan, o sea, que lo cambiaran o lo cortaran. Creo que es un jugador que pierde totalmente el valor fantasy. Para mí es undrafted Royce Freeman hoy por hoy. Y Philip Lindsay, de ser un jugador, un running back dos alto y en algunas ocasiones hasta uno bajo, pues deja de tener esa, eh, esa etiqueta, ¿no? De, de, ya desde la temporada pasada venía, a final, y sobre todo a finales de temporada, eh, con Drew Locke, el tema de los targets de Philip Lindsay que era algo que, que era interesante pues bajó vertiginosamente al final de la temporada tenía nada más el 7% del target share del equipo de Denver y si entra Melvin Gordon que es un corredor que se ha caracterizado por también atrapar pases eh, va a ser muy difícil poder pronosticar dónde está ¿no? yo no creo que Philip Lindsay le den un, nada más un rol de, 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 de corredor de tercer down yo creo que más bien van, se van a a, a, a mezclar ahí. El único tema es que, como a veces decimos, hay que seguir el dinero de lo que hacen los equipos y el equipo, uh -huh. aunque no le pagó a Melvin Gordon lo que Melvin Gordon quería con, con los Chargers, pues sí invirtió en un corredor como Melvin Gordon y Melvin Gordon pues trae un pedigree. Entonces, yo sí creo que Melvin Gordon se convierte en el en el running back titular de, o el running back uno de Denver pero al final del día no va a tener la producción de, de, de top 9 o de top 8 que vimos de Melvin Gordon en otras temporadas, que tal vez en otro equipo hubiese podido tener. O sea, si Melvin Gordon se hubiese ido a Tampa, uh -huh. pues otra cosa hubiésemos dicho y probablemente también estaría en esta columna de ganadores. En Denver, pues viene a convertirse para mí Melvin Gordon en un running back dos de la me de media tabla no y, y, en, y, y con pues con esa incertidumbre de cómo usarlo, ¿no? Creo que claro. creo que viene a, 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 perdón por el francés, mago, pero a desmadrar eh, algo que teníamos más o menos... Es, eso no es francés,
0: ¿no? Adrián, eso es perfecto español, por favor.
2: Entonces, para mí por eso pierde Lindsay, pierde Gordon, y el que más pierde, que es el que menos valor tenía en Fantasy, pero que termina desapareciendo del mundo Fantasy, pues es Royce Freeman.
0: Chato, ¿tú cómo ves que vaya a ser la, la participación de Melvin Gordon? Es decir, ¿cómo van a repartir este backfield... Melvin Gordon y Philip Lindsay. Obviamente, creo que los dos o los tres podemos estar de acuerdo que Roy Freeman va a pasar a un término aparte y eventualmente incluso hasta pudiera perder su puesto en el roster de los Broncos.
1: Visualizo mucho el split entre Melvin Gordon y Philip Lindsay como lo que fue hace dos años la ofensiva de los Chargers. Creo que. Que okay. va, va a tener un, una participación, como bien lo dicen ustedes, mayor que Philip Lindsay, va a ser um, casi tirándole a un, un Workhorse, probablemente con un 65%, 60, 65% del, del total de, de los toques uh -huh. de, del backfield de, de Denver. Eh, con la diferencia que aquí los toques eh, y, y la ofensiva viene comandada por Drew Locke, ¿no? Eh, claro. no, no veo, eh, un, 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 complemento de armas tan, tan fuerte como lo que pudo haber tenido los Chargers hace un par de años. Si bien me gusta mucho cómo, cómo viene despegando, cómo se puede empezar a desarrollar la carrera de Noah Fant eh, como tight end, al igual que Cortland Sutton me agrada mucho como wide right receiver. Uh -huh. eh, lo que me sorprende muchísimo es, y, y, y confirma, y confirma lo que siempre platicamos, lo, lo efímera que es la carrera de, de un running back en la NFL. Hace cinco años estábamos hablando de, de Melvin Gordon, y, Melvin Gordon. Y, 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 de, y de Todd Gurley cuando llegaron al NFL y era así, era el, el futuro del NFL. no pues Ese futuro ya pasó, uh, ya pasaron sus años de gloria y ahorita estamos hablando de ellos como el Running Backs dos en el mejor de los casos para cuestiones de fantasy. Sí, la
0: Entonces, actualidad para siendo. el corredor en la NFL es tristísima, esa es, es la, la, la realidad tristísimo. y tiene tristísimo. que sacar provecho de sus temporadas, es decir, de su contrato de novato Porque pues están en, en, en esta posición complicada De que una vez se acabe ese contrato Pues no quieran soltar el dinero a los equipos Porque es fácil sustituirlos Digo fácil entre comillas, ¿no? Por esto mismo de que son los jugadores Que más rápido se pueden adaptar a la NFL Que pueden contribuir desde su año 1 Y estoy estoy de acuerdo Creo que Gordon va a tener el rol Que tenía Melvin Gordon en los Chargers 2018 y Philip Lindsay, el rol que tenía Austin Eckler para ponerlo más o menos eh, en términos prácticos. Eh, Melvin Gordon, running back dos bajo. Y Lindsay, con un poco más valor en, en ligas PPR, pero eh, sin mucho entusiasmo con, con él, ¿no? Adrián, ¿tu otro eh, perdedor que tienes? ¿Quién es?
2: Mi otro perdedor es un wide receiver joven que pues tenía como que mucha estrella, ¿no? Y tenía muchos ojos puestos encima. Eh, se llama Cortis Samuel, buen directo de al corazón, Carolina Panthers, eh, <ríe> la verdad que la llegada de Robbie Anderson al equipo eh, que es eh, con características similares a Cortis Samuel, le vienen a dar en la torre Cortis Samuel y, y no solo la llegada de Robbie Anderson, sino que además a eso le agregas a un Teddy Bridgewater que es un quarterback que maneja bien los partidos, que es de poco balón profundo, que también se pudiera decir Igual que con el caso de Tom Brady, que no es capaz de lanzar un balón profundo, yo creo que era también parte de diseño del equipo donde estaban jugando, ¿no? Pero Teddy Beachwater es... A lo largo de su carrera se ha caracterizado por ser un, un, un quarterback que, que va a lo seguro. Esto le va a favorecer mucho a DJ Moore y a Christian McCaffrey, no tanto a Curtis Samuel. Y a eso le sumas que viene el señor... Este, Robbie Anderson. Perdón, Robbie Anderson, a a quitarle targets, pues está difícil la cosa, ¿no? Ya la temporada pasada eh, Curtis Samuel necesitaba de targets, tuvo 105 targets, cosa que no fue mal número y entiendo que teníamos quarterbacks de pacotilla en Carolina, ¿no? Con Kyle Allen este y un Cam Newton totalmente desmejorado con esos 105 targets hizo 54 recepciones, pero no es suficiente porque le, le, le significó solo 630 yardas esta temporada, pues yo creo que Curtis Samuel ese puede ser su techo con Robbie Anderson de, de, de compañero y con un Teddy Bridgewater este, de quarterback. Entonces, ahí el, 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 la potencialidad de Corty Samuel es la que yo creo que pierde. este y, y los que tenían altas expectativas de este jugador, pues sí, mesúrense, porque no va a ser un... Para mí, se convierte en un wide receiver 3, lamentablemente. Y difícil que pueda tener un techo alto, que era... O la potencialidad de Corty Samuel, que era lo interesante... De, en la temporada pasada y lo que pintaba para esta temporada.
1: Qué benévolo, tú lo tienes como, sí. como wide receiver 3, como perdedor.
0: Yo tengo un territorio no. de wide receiver 5 casi. Ese wide receiver 3 hay que enmarcarlo, por favor, me lo llevo sí, puesto. Yo no creo que le alcance ni para eso, ¿eh? ¿eh? Sinceramente, fue, chato, no sé si crinchidas ¿no? Primero fue la llegada de Teddy Bridgewater y dijimos, bueno, sí le eh. afecta a Samuel porque el pase largo, que es la especialidad de Samuel, eh, eh Dijimos, pero bueno, puede ser salvable, ¿no? Todavía la temporada fantasy para Samuel como un wide receiver 3, y luego llega Robbie Anderson y, no, bueno, gracias, ya.
2: Sí, el único punto positivo que le puedo dar a Samuel es que es su segundo año, y, 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 y se ha visto sí. en los wide receivers que la mejora de año tras año puede ser exponencial, ¿no? Pero no creo que haya target suficiente para Cortis Samuel para que sea el techo sea un wide receiver 3.
0: Oye, Chato, y hablando de, de, de Robbie Anderson, creo que también lo podemos marcar como perdedor, ¿no? Sobre todo por 100%. la expectativa que había sí. no eh, en su llegada. se especulaba A mí me encantaba para los Packers, de hecho creo que era un feed muy, muy bueno. Eh, pero pues no, llega a los Panthers, creo que también su, su potencial estará limitado. ¿Cómo ves tanto a Samuel como a, como a Robbie Anderson tú?
1: Eh, Samuel, yo creo que Me, me parece que, que, lo, que Los Panthers lo van a intentar mover De alguna u otra forma uh -huh. no, no me explico eh, cómo, man, cómo lo puedan mantener En el roster o cómo buscarían mantenerlo En el roster, más ahora que cumple Ya su, que es su cuarta temporada ¿no? Es, esta sería su cuarta temporada Entonces probablemente Se, se traten de deshacer de él eh, No le veo ya ninguna viabilidad eh, Para cuestiones de fantasy eh, relevantes, eh, como como lo decíamos. Yo, yo creo que está, tal vez hasta podría estar fuera del, del top 50 en cuestiones sí, de wide receivers, para, para mi gusto. Eh, y Robbie Anderson también, o sea, ¿cómo cómo se va de...? O sea, pierde una situación que no era, que, que tú digas, súper favorable en, en los Jets, pero pero el... el el acoplamiento que podía haber tenido en la ofensiva de, de Green Bay, por ejemplo, eh, hubiera sido, y le hubiera dado una dimensión completamente distinta claro. eh, a, a los Packers, no eh, como complemento de Davante Adams, eh, sustituyendo a jugadores que... Bueno, ya hablaremos, haremos otro otro <coughs> otro, otro podcast de, para comentar de, a todas
0: las opciones de, 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 de Green lo, Bay. De los Packers y la contratación de Devin sí. Funches, no se va a hablar en este podcast. <ríe> sí. Exacto.
1: Este, pasa, sí, Los dos pierden Los dos pierden sí, sí, sí.
0: Terrible, a ver Chato, pues vamos ya Tú traes, muy, pierden y pierden ¿Quiénes son tus perdedores de la agencia libre?
1: Mira, pues para seguir con el mismo
0: trade
1: Es el que puta, a, a todo mundo le afectó Yo sí, creo que sí, un sí. perdedor súper súper fuerte eh, En cuestiones de De quarterback, No puedes perder a uno de los tres Mejores wide receivers de la liga Y, y que eso no te afecte en desempeño de fantasy Y es de Sean Watson Sí. Eh, no hay es insustituible de andre hopkins eh, si bien will fuller tuvo sus clásicas actuaciones en las que <risa> se destaca con 27 touchdowns en un partido y Kenny 500 yardas y, que, sí, 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 sí.
0: <risa> y luego watson te dan cuatro juegos con cero yardas con cero. Y cero
1: clásico eh, creo que de watson es un perdedor en cuestiones de fantasy para esta temporada si bien pudo haberse ahí Mantenido en el top 3 de, de corebacks Junto con Lamar Jackson y Patrick Mahomes eh, La partida de, de de Andrew Hopkins Lo hace bajar, para mi gusto Por lo menos un par de posiciones Creo que lo coloca en un territorio Más mm, cercano a lo que puede ser Dak Prescott o el mismo Josh Allen eh, y, Yo y prefiero ponle... Dak
2: años luz hoy por hoy que Sí,
1: que... yo también prefiero a Dak La verdad, prefiero a Dak eh, pero creo que, y, y no solo eso, ¿no? Sino que además ese trade pone a la franquicia de Houston eh, pues la, la, la tira unos, unos añitos para atrás. No, ¿Unos? No, unos cuantos, ¿no? Digo, Mira. después de, la, de lo que hicieron contra Kansas en, en, en los playoffs de este año, este yo creo que ya también ellos, ellos solitos van, están haciendo un, un autosabotaje, ¿no?
0: ¿Saben cuál sería el, el escenario más maquiavélico? Así, de verdad, haciéndose como los memes de Emperador Palpatine de Bill Belichick. Empezar a buscar cuál es el código y la lada de Houston, ¿eh? ¿Por qué no ofrecer la de este año, la primera? La segunda del próximo, digo, primera del próximo año. Y de Sean Watson se va a los, a los, a los Patriots.
2: ¿Y será Estoy siendo ¿sí? muy desesperado. Se va feliz de Sean Watson. Pero, a, a ver. Bueno,
0: por supuesto. Adrián, el cuerpo de receptores de los Texans ni juntos hacen o tienen el talento que tiene de Andre Hopkins. Will Fuller, Kenny Stills, Randall Cobb, Kiki Couty, de Andre Carter. ¿Qué? ¿Qué? Dijeras, bueno, hay un tight end. Austin Hooper llegó a los Texans. No, Darren Phelps, Jordan Thomas, Jordan Atkins, Cowboy Waring. ¿Qué iba a hacer de Sean Watson? ¿Correr?
2: Llorar. Pero Correr por eh, su vida. Correr pero, y llorar
0: pues, Sí, exacto o Y, y la de David llorar. Johnson Pues sí, pero eh, obviamente limita su potencial Y creo que lo que va a salvar la temporada fantasy de Deshaun Watson como top 12 Es justo lo que estamos diciendo, las yardas
2: terrestres ¿eh?
1: Sí, es lo que lo va a mantener eh, con cierto estatus de, uh -huh. de relevancia Para términos de quarterback en cuestiones de fantasy Claro. Lo, que, lo que puede hacer con, con, con las piernas, ya sea corriendo o evadiendo para poder después sacar un pase milagroso.
0: A ver, en la edad fresca estuvo fácil. Sí. Josh Allen o DeShaun Watson. Hoy.
2: Uy.
0: <risa> <risa> Josh Allen.
1: Hoy actualicé mis, mis y... rankings y tengo arriba de DeShaun Watson, pero... Eh, no no dudo que Josh Allen podría ser una mejor alternativa en cuestiones de fantasy.
2: Pero si ya estamos hablando de... Por Josh el talento que Sean lo rodea. Watson, ¿De qué, o sea, Adrián? Estamos claros estamos claro que si ya estamos hablando de Josh Allen y de Sean Watson, entonces ya estamos en el en límite el de streaming. No, yo que estamos hablando de corebacks top 10 todavía. Sí, top 10. Yo a Josh
0: Allen lo veo, lo tengo Por eso, pero hoy, un coreback top
2: 10 no, no puede ser un streaming. O sea, no,
0: yo creo que ya el streaming estaríamos hablando... del 12... Sí, bueno, un Ben Rutlisberger, Jared Goff, Carson Wentz.
1: Mitch Tubisky, <risa> para algunos.
0: <risa> Pero eso bueno. de los QBs, ¿no? no. Este... ¿Y Nick? No, ahora que ya ni ahí. ¿A Nick Foles?
2: Yo creo que, yo hoy por hoy prefiero a Josh Allen que a Sean Watson, por las armas con la que se ha rodeado Josh Allen. Ok. Eh, a ver, la pregunta incómoda, nuevamente, deja Josh Allen. Ryan lo o de Sean Watson. <risa> no, de Sean Watson.
0: Sí, ahí ¿Sí? sí. Pero por mucho, güey.
2: Por a mucho. ver, otra incómoda, ¿Tom
0: Brady o de Sean no, Watson? No, 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 de Sean Tom Watson. Brady. <risa> Oye, ¿por, por <risa> porque rápido. Adrián, Adrián, ¿ya viste las proyecciones de Pro Football Focus
2: de yo hoy? Yo quiero ver cuando, sí, yo quiero ver okay. cuando Tom Brady se sienta a. A comer, deja de entrenar. A comer con Bruce Arians. A entender no, okay. el sistema ofensivo. Yo o sea, sé,
0: en, en el mejor de los casos, digo, Tom Brady con Chris Godwin, Mike Evans, O.J. Howard, no, pon, sí, wey, ponles, sí, no. ponle un buen running back. Hoy de, de, les voy a compartir la proyección que tiene Pro Football Focus, que no es cualquier pinche paginita, sí, ¿no? Correcto. Sí, sí, 4.913 yardas, 24.4 touchdowns, 6.6 Intercepciones para Tom Brady en 2020. Me sorprendió.
2: Y si, y, si, y si pueden empezar los entrenamientos a tiempo, cosa que veo muy difícil, sí se la compro para mí. Claro. Digo, y, y sé que vamos a hablar de esto para hablar de otro momento. La realidad del coronavirus le viene a pegar a todos los jugadores que quisieron algún tipo de cambio. Porque pues el tiempo de adaptación a un sistema ofensivo, y sobre todo si eres un quarterback, no es de la noche a la mañana, aunque sé que es Tom Brady, ¿no? Claro. Tiene 20 años jugando con un señor que se llama Bill Belichick, con un sistema ofensivo que no necesariamente es Bruce Arians, que, que es muy bueno, pero también históricamente Bruce Arians hemos visto con Carson Palmer, y lamentablemente ya no lo pudimos ver con James Winston, que Bruce Arians se toma un añito para que su quarterback se adapte a su sistema ofensivo. Entonces ahí habría que ver quién se impone a que si Tom Brady con sus 20 años de experiencia lo que quiere Bruce Arians, o Bruce Arians va a seguir desempeñando su, o empleando su playbook, ¿no? Pero pero a mí ese es el único Sí, caso pero que el talento
1: tomé. el talento creo que ah, no, en de los dos lados es indiscutible tanto, tanto lo que hace Arias como lo que hace Tom Brady.
2: Definitivamente, y si todo estuviera normal, yo sí creo que hoy por hoy, a la fecha de hoy, Tom Brady tende, termina con mejores números que de Sean Watson.
0: Uh -huh. <risa> ¿Va? ¿Por qué no? Y hablando, a ver, del otro, el que, el que traímos a la, a, a la mesa hace rato, Josh Allen. ¡Chato! Tu está, último, el el otro tu último perdedor. Perdedores de, 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 de la agencia libre, pues tiene mucho que ver con, con Josh Allen. Con Josh
1: Allen, sí, es, es Stefan Dix que precisamente se va de una situación de poco volumen, una ofensiva de, de pocos pases, a otra ofensiva de pocos pases, pero con más competencia.
2: Y tu con un menos. Y con un, un, <risa> un coreback
1: menos
0: preciso. ¿Estás Mira, diciendo que Kirk Cousins es un buen coreback? Estoy diciendo que es más preciso que Josh Allen. <risa> y, y no hay ninguna mentira en, en eso, sí, claro.
1: Este, pero sí, si sí, sí, Stefan Dix compitiendo en targets directamente contra Dan Filling y, y probablemente nada más contra Dalvin Cook eh, estaba teniendo... Números que no estaban reflejando lo que reflejaba hace dos o tres años eh, en, en Minnesota. Uh -huh. eh, enfrentando ahora también a, a dos wide receivers muy competentes. A mí, la verdad es que John Brown como jugador me gusta mucho. Eh, no veo tanta diferencia entre lo que puede hacer John Brown en la cancha contra lo que puede hacer Stephon Diggs. Uh -huh. eh, y Beasley es un, es un wide receiver muy cumplidor que cubre una sección del campo completamente diferente a la de Stephon Diggs, pero el volumen... A fin de cuentas, no es que se van a, a inventar targets, ¿no? O sea, el Buffalo seguirá siendo una, una ofensiva que pasará primero que nada por los pies de Josh Allen y lo que él pueda generar corriendo para un lado y para el otro. Y mientras no mejore el, su, su porcentaje o su, la certeza con la que lanza sus pases, eh, ninguno de sus wide receivers va a ser algo verdaderamente digno de, de ser considerado como una élite. Pero Stephon Dix creo que pasa de una situación... De situaciones muy similares... Pasa de una situación en Minnesota... otra muy similar en Buffalo Pero con más competencia... Y, y con y con un coreback que, que lo debería traer un poquito menos...
2: Ahora chate una pregunta... ¿La adición de Stephon Dix... ¿Sí mejora a Josh Allen?
1: Ah, por supuesto... Queda igual? El, el beneficiado número uno... Yo creo que de ese, de ese movimiento... Es Josh Allen... ¿Por qué? Porque, porque por alguna u otra razón... Eh, ya tienes que preocupar, las defensas se preocupan más por Stephon Diggs y John Brown que nada más por John Brown y, y Cole Beasley, ¿no? Claro. Entonces, yo yo sí veo a, a Josh Allen, precisamente, es por eso que veo a Josh Allen como un probable callback top 7. Uh -huh. O sea, lo veo dentro del top 10, eh, pero porque puede seguir dando puntos a través de, de lo que hace con las piernas. Claro.
0: De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Tu chato, eh, digo, perdón, Adrián, ¿dónde colocarías, en qué rango pondrías a Stephon Dix? ¿Como un wide Receiver 3, un poquito más alto? ¿Dos? ¿Dos? ¿Como un wide Receiver 2 bajo o medio?
2: Medio. Wow, medio okay. porque, sí, porque sí creo que le va a comer la producción a John Brown. O sea, uh -huh. La verdad Pagaron por, por Stephon Dix. Eh, Bastante. Entonces, creo que sí. Y además es, lamentablemente, una de las divas de la NFL. Entonces, Creo que sí van a tener que hacer sus movimientos o, o diseños de jugadas para que Stefan Dix tenga, pues, que se gane su quincena, ¿no? y, claro, es, y que la desquite. Y, y, que la desquite y, obviamente, es un buen receptor. O sea, Stefan Dix es de los mejores receptores de la liga. Entonces, el tema del volumen, perdón, el tema del volumen le va a afectar. Y es un volumen similar, como dice Chato, a lo que se venía manejando con Minnesota. Pues yo creo que va a tener números un poquito menores que los que sí. tenía Minnesota por, por la efectividad que tiene Josh Allen contra, contra el primo Kirk, pero, este, pero sí va a ser el wide receiver número uno de Buffalo y por ende para mí está, y ser el wide receiver número uno de un equipo con el talento de Stephon Diggs lo, lo debe poner como por lo menos un wide receiver 2 de media tabla, o sea, sí. estamos hablando de 18, entre el 18 al 20 por ahí.
0: Claro, yo, yo lo tengo un poquito más abajo de 20, pero seguramente
2: eh,
0: una vez que lo vea ya eh, generando química con Josh Allen, será candidato a subir en rankings, pero obviamente sí, sí es un perdedor de esta agencia libre. Y con Estefón Diggs y todo el cuerpo de receptores de los Bills, pues terminamos este episodio de ganadores y perdedores. Fue un verdadero placer tener a Adrián y Chato de la Cueva del Fan Aquí conmigo, es la primera vez que están en el Estadio Fantasy Podcast, lo cual me da muchísimo gusto La primera de muchísimas ocasiones que vamos a, a estar este año haciendo cosas en conjunto eh, Siempre siempre que hablo con ustedes insisto en la química que se ha hecho entre nosotros uh -huh. tres y con Jaca también en, en la Cueva del Fan eh, Pero no me gusta pasarlo por alto porque es, es de verdad y creo que también a la gente le ha gustado mucho eh, todo el contenido que hemos generado en conjunto, así que no queda más que darle para adelante. Les agradezco muchísimo haber estado aquí conmigo. Adrián, eh, como tú dirás, ¿dónde te consiguen en Twitter?
2: <risa> a mí me pueden encontrar, conseguir este, <risa> en alpanseque, es a la cuenta de Twitter. Mau, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar aquí. Cuando quieras, estamos presentes y sí, para adelante, por favor. Y Chato, también muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran a ti tu
0: cuenta de Twitter?
1: Gracias, mi amigo. A mí en Twitter me encuentran en Chato Romero FF. Eh, de igual manera, eh, como bien lo comentabas, no voy a estar publicando mis rankings eh, de, con periodicidad cada vez más recurrente conforme se vaya acercando eh, la temporada. Los publicaré tanto en Twitter como en, en Estadio Fantasy. Y pues nada, no. esperar a que, que siga avanzando esto, que salgamos como, como sociedad y como, como planeta de este, ...de este problemón en el que nos metimos ahorita con el COVID-19... ...pero mientras tanto a seguir divirtiéndonos, a seguir eh, viendo qué podemos hacer... ...y qué especulamos con, con lo que vaya sucediendo con la NFL y el fantasy.
0: Así es, vamos a salir, estoy seguro. Eh, obviamente el COVID-19 ha cambiado los planes mundiales y, y personales de cada uno. Yo debería haber estado en Ciudad de México en estos momentos... ...con ustedes planeando muchísimas cosas que nos depara el futuro y el destino en esto del fantasy fútbol, pero ya se podrá eh, ni modo, lo ahorita lo, lo podemos hacer de manera remota, cuídense mucho mucha paciencia a todos los que nos están escuchando, eh, cada uno de los que generamos contenido de deportes, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para poder llevarles a ustedes algo que los entretenga ante la ausencia tan fuerte y casi nula de deportes, así que pues si les gusta lo que escuchan, recomiéndenos, compártanos, eh, denle clic, vuelvan a darle clic, descarguen, suscríbanse, todas esas cosas que ya saben ustedes que, que funciona para los que generamos contenidos. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue El Estadio Fantasy Podcast.